0: des années 2000, Isabelle Malon publie un ouvrage intitulé « Vivre en maison de retraite, le dernier chez soi ». Elle y démontre qu'il est possible pour la personne de reconstituer un équilibre de vie en institution si elle parvient à reconstruire un chez soi. Tous n'y arriveront pas, mais ceux qui parviendront pourront alors voir leur qualité de vie s'accroître. Depuis lors, les institutions n'ont eu de cesse de vouloir permettre à chacun des résidents de reconstruire un chez soi en résidence. Et moi y compris cette question est au cœur de mes travaux depuis que, jeune doctorant, j'ai commencé à intégrer la question du sentiment d'être chez soi dans les questionnaires de satisfaction client annuel. Le sentiment du chez-soi est le principal déterminant de la satisfaction de la vie en résidence, devant la qualité de service, devant le niveau de santé ou d'autonomie, devant le niveau d'intégration sociale. C'est pour cela que je n'ai de cesse de rappeler que le principal besoin auquel répond une solution d'habitat collectif, comme on en voit de nombreuses se développer en ce moment, ce n'est pas le vivre ensemble, le lien social ou même la sécurité, c'est le chez-soi. Cette réalité est difficile à admettre. C'est parce qu'il est difficilement entendable que le chez-soi puisse se reconstruire ailleurs que dans le domicile familial dans lequel on vit depuis plusieurs décennies. Et pourtant c'est possible. Pas partout, pas pour tous, mais souvent, c'est possible. Et dans les lieux où c'est le plus difficile, l'Ehpad, par exemple, où le chez-soi est sans doute un petit peu illusoire parfois, il est néanmoins possible d'habiter ces lieux. Pour aborder ces questions du chez-soi et de l'habiter, notamment de l'habiter en Ehpad, j'ai été voir Pascal Dreyer, qui coordonne la recherche au sein de l'Europe en source, Depuis 15 ans, n'a de cesse de travailler cette question du chez-soi. Je vous laisse découvrir notre discussion. Ici, ce n'est qu'un teaser de quelques minutes, mais je vous explique en fin d'épisode comment accéder à l'ensemble de l'entretien.
1: Oui, volontiers. Alors, le chez-soi, c'est le cœur d'un emboîtement. Cet emboîtement, si on part du plus loin, il comprend l'environnement dans lequel vit la personne, il comprend son logement, qui est au fond la, la coquille, le cadre bâti, euh, l'enveloppe dure, le domicile, qui est la dimension plus juridique, celle sur laquelle on s'appuie pour mettre son nom, son adresse, avoir un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs liés au fait d'habiter un lieu précis. Et puis, au cœur de cette, ce triple emboîtement, il y a une chose que seul l'individu crée, qui est le chez-soi. Alors, le chez-soi, c'est à la fois des objets et de l'immatériel, des souvenirs, des rêves, hein, si on suit Bachelard, euh, des relations évidemment, et puis tout ce qu'on amène à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que ce logement, c'est-à-dire cette enveloppe, ce domicile qui contient notre identité juridique, devienne quelque chose qui nous ressemble le plus, mais qui surtout, et ça c'est la chose la plus importante pour moi, est cette création de l'individu qui ne cesse de bouger. Dans les espaces de la maison, dans les espaces du domicile, il se décline de plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle le chez-soi social, qui est le chez-soi dans lequel on reçoit les autres. Euh, c'est souvent les, les pièces de réception, tout simplement, le séjour. Maintenant, c'est beaucoup la cuisine, euh, etc. Ensuite, on a un chez-soi discret qui est quelque chose qui est partagé par les membres d'une même famille. Et ce chez-soi discret, il se déploie aussi bien dans les pièces du chez-soi social que dans les pièces plus intimes. Et puis après, il y a ce qui nous appartient à chacun, dans le lieu dans lequel on vit, c'est le chez-soi secret. C'est-à-dire ce sont ces micro-espaces dans lesquels on a investi des souvenirs ou des objets ou des réalités qui ne sont accessibles qu'à nous et qu'on qu ne partage pas. Non pas qu'on ait des choses à cacher, mais que ça te dit qu'on est différent des autres. Et donc d'un tiers qui va rentrer dans les placards, qui va faire des gestes que la personne avait l'habitude de faire et quelqu'un qui met à mal cette espèce de frontière qu'il y a entre le chez-soi chez social et le chez-soi discret. Ça, c'est déjà une vraie réalité. Mais évidemment, la crainte la plus grande que les gens ont, c'est que ces personnes... Ouvre par inadvertance ou par curiosité, des espaces du chez-soi secret. L'exemple assez classique, quand on dit, oui, une personne âgée est tout le temps en train de se plaindre de sa femme de ménage qui déplace ses objets et ne remet pas à sa place, c'est parce qu'au fond, ce décor, de, ce décor de la maison, il correspond en fait à une organisation interne et que bouger les éléments à l'extérieur de soi, ça les fait bouger à l'intérieur de soi et à plus forte raison quand on, a, quand on a une longue vie et que cette vie est traversée par des pertes, et que ces pertes ont des places dans l'espace, elles ont aussi leur répondant à l'intérieur de soi et réciproquement. Je ne pense pas qu'on puisse dire que quand on va être en, en, en EHPAD, euh, on peut être chez soi. Par contre, un des grands, grands enjeux de l'EHPAD, comme de toutes les structures collectives, c'est de permettre aux gens d'habiter. Habiter, Habiter c'est pouvoir s'ancrer dans un lieu, y développer des habitudes, y développer des relations. Et ça, c'est déjà énorme. Alors l'EHPAD, je vais être très provocateur, mais l'EHPAD, il accompagne les gens à mourir. C'est sa première fonction. C'est une fonction sociale, évidemment, dont on ne veut absolument pas parler. Parce que globalement, c'est un des rares lieux avec l'hôpital euh, dont on ne ressort pas vivant.
0: Pour écouter l'intégralité de notre échange autour de ces questions du chez soi, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Si mon travail vous plaît, pensez à partager à vos collègues et n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Pour cela, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire sur LinkedIn. A très bientôt.